0: 네 여러분 안녕하세요 꽃중년이 되고 싶은 뭐 아재 <웃음> <사실은> 여자라고 보여요 아셨다고 하셨죠. 네 여러분 안녕하세요 꽃중년이 되고 싶은 아재들의 반란. 저는 최성 최일구의 구초이스 최일구입니다 네
1: 안녕하세요. 고양시장 최삼입니다. 네,
0: 갑습니다두 번째 빕는 거죠? 네. 안경을 끼고 있어가지고. 네. 제가 옛날에 팩트포켓할 때는 항상 기장용 팔하면서. 아, 그 조종사 기장이니까 껌아썬 선글라스 쓰는 게 보이시더라고요. 저는 그게 뭘 다래끼
1: 안지나갔어요
0: 여기서 <웃음> 뭐, 여기 난 거요? 네. 아, 요새 이거 지금 많이 <웃음> 했더니. 아, 네. 이게 뭐 코즈부처럼 골막 네. 아니 그래도
1: 뭐 시국을 반영하는 것처럼 고뇌에 찬 모습입니다.
0: <웃음> <웃음> 아뭐 그렇게
1: 요즘 MBN에 가셔가지고 또 힘드신 거 아니에요?
0: 어뭐 뭐. 재밌죠 뭐 제가 뭐 사람은 자기가 잘하는 질, 좋아하는 네. 일, 좋아하는 일 하라고 그러잖아요. 반응 뭐 인생 이모작할때 반응이 어떠세요? 뭐 시청률도 괜찮게 아. 나오더라고요. 그 MBN이 뉴스가 뉴스 8인데 7시 반부터 해요 네. 사실은 8시 안 하고 네. JTBC하고 이제 종평끼리 다이다이로 네. 시청률 경쟁을 하는데 네. 8시부터 8시 15분까지 그 사이가 이제 JTBC하고 겹치잖아요 아. 그때는 항상 이기는 걸로 네. 뭐이
1: 정도면 뭐 JTBC에 비해서 앞으로 뭐... 손석희 앵커하고 한번 자홍을
0: 겨뤄보시죠 에이, 거기까지는 뭐 저는 뭐 손석희 선배는 저 평일에 하는 거고 저는 주말 이틀 하는 거니까 뭐 찍기 다시뉴스니까 예, 이렇게 하고 저뭐 우리 최성 시장님은 이제 가을 되고 랬는데 어떻게 여름 잘 지내시고 네. 감기 같은 것도 안 걸리시고
1: 여, 뭐 컨디션
0: 괜찮아 보이시네
1: 많이요 많이 힘드네요 예. 왜냐면 이제 또
0: 주말에는
1: 요즘에 또 가을 축제 기간이어가지고 와. 온 동네에서 또 행사가 있으면 예. 또 이렇게 자치단체장은 꼭 가줘야 되니까 목도 좀 그래서 와. 노래도 몇곡 부르고 이래서. 매일,
0: 매일 이거하시고 노래도 부르시고. <웃음> 노래는 뭘부르죠지 못하는데
1: 뭐 그냥 뭐 내가 만일 부르고 뭐 꽃보다 사람이 아름다워 그러지 말고 자작곡을 하나
0: 해요 제가 요번에 8월 말에 음원 냈잖아 네. 인생모이니 네. 그것도 한번 불러보시지그 노래 배울게요 아니 그거 말고 신시장께서 자작곡을 하나 해 네. 괜찮아요. 그 아네 저기, 저기요, 해놓고. 두 분. 네.
2: 제가 어지간하 그냥 참고 가만히 있으려고 했는데. 아저씨 네, 네, 누구 아무도 궁금해하지 않는 것 <웃음> 같고 둘이서. 뭐 서로 해라 마라. 이런 아저씨, 아저씨는 3페이지 가야 소개하는 아니, 걸로 기다릴 수가 거야. 없어서 나오고 아, 있습니다, 지금. 그래 네, 알았어요. 이러니까 지금 이거 네. 지금 몇입니까, 이거 지금? 네. 최성최육의구초이스 <웃음> 570이에요. <웃음> 무슨 팟캐스트 하신다고. <웃음> 안 됩니다. 알겠습니다. 여러분 뭐 하세요. 소개
0: 안 드려도 잘 알죠. 예, 네, 우리 저 <웃음> 정영진 씨 나와 있습니다. 아, 안녕하세요, 여러분.
2: 반갑습니다. 네. <웃음>
0: 그 언제요? 제가 4월인가 왜그 만마이스
2: 네, 뵀었죠 쪽때 국민
0: TV 가서 녹화할 때. 네, 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 그때 우리 정영진 씨 처음 뵙고 네. 어, 별로 뭐난 가끔 텔레비에는 뵀던 <웃음> 분인데. 지금 뭐 하는 사람들인가 보니까, <웃음> 나중에 제가 찾아보니까요, 이팟캐스트의 아이돌이더라고요. 네. 이 양반하고 같이 하는 그최욱씨라고 있잖아, 기초공방도. 보셨어요? 번. 에유, 같이 출연 몇번 했죠. 아, 네. 네. 저붉금자도 나오셨고, 만마이스도 나오셨고. 그렇구나. 요새 뭐, 만마이스, 빠빠이스가 다
2: 대세니까 말이야. 자, 네. 알겠습니다. 좀 방송 네. 좀 성의를 좀 갖고 <웃음> 좀 해주세요. <웃음> 아니, 마이크 여기 있는데, 여기다 대그 이렇게 얘기하시면. <웃음> 어떻게 들립니까 이게
0: 알았습니다 알았어요 자, 아, 혼나고 있어요 제가 하여튼 오랜만이에요 잘 지내셨습니까 인사 좀 한번 하시죠 야 목을 또 이렇게 품시고 (웃음) 방송에서 아니 m b c 서 어떻게 하신 거예요 도대체 아 여기는 자연스러우니까 뭐 마음 스 팟캐스트도 다 그러더만, 뭐, 어?
2: 이렇게 우리 청취자 청취하부...
0: 김용민 씨 말이야, 뭐, 겨털 다 보이면서, 그냥, 가발 뒤집어 쓰고. 청취자분들에 어?
2: 대한 <웃음> 예의가 좀 있어야 됩니다. 제가 오늘 나온 거는, 여기 지금 570몇등 아닙니까? 지금 몇 등인지 제가 까먹었는데. 아, 이거 이래... 등수에 있어요? 있죠. 이래면 안 됩니다. 아, 572등이에요? 아 이... 괜찮네! <웃음> 우리 1회밖에 안 했는데, 572등이야? 아니 대한민국을 말레이곰으로 뒤흔른 드셨던 우리 앵커님 그리고 실시간 인기 검색 6번 연속 최성 시장님 두 분이 나오셔서 570등이 뭡니까 아니
0: 첫술에 배부른 데가 어딨어요 1회에 572등이라는 거는 어마어마한 거지
2: 이동영 작가 아시죠? 네한분 나오고 바로 20위 안에 들어와요 어 20위 안에? 반성해야 됩니다 거기 2시잖아 이시니까 20. 이래서 이게 570인 거예요. <웃음> <웃음> 그런 계획을. 지금 우리가 시간이 없어요. 우리 청취자분들이 시간은 굉장히 아깝다는 생각으로. 액기스만 예? 알겠습니다. 예, 좀가 예, 되겠습니다. 그래요. 자, 최성, 체육의 구초이수. 두 번째
0: 에피소드에서 다루고자 하는 주제, 뭔지 아세요? 바로 갈 때까지 지금 막 가고 있는 북핵 문제입니다. 아. 우리 북핵 외교 안보 전문가시잖아요. 최성 시장님. 그래서 최성 시장님하고 오늘 네. 두 번째 에피소드에서이 북핵 안보 문제 네. 우리가 어떻게 대처를 해야 되는지 오늘 끝장을 한번 내봅시다. 네. 결론을 한번 내보죠.
2: 북핵 안보의 전문가라는 건 근거가 있어야 될거 아니에요. 네. 뭐딴 데서는 행정 전문가라고 그러시고. 네. <웃음> 그래? 갑자기 또 북핵 전문가라 하십니아 고양시 가서는 행정 전문가라고. <웃음> 네. 거기서는 또꽃 박람회 네. 꽃 전문가 되시고. 아니
0: 지난번 대선 경선했을 때는 네. 안보 전문가라고 그때 국민들한테 그랬잖아요. 맨투머 네. 어, 근거... 그때? <웃음> 그렇게 도 <저도> 게... 까먹어버렸어. <웃음>
2: <웃음> 그런 게또 남의 아픔을 앵커님. 네 그리고 지금 한반도 상황 3.3% 아 0.3인가요? <웃음> 아저씨 하지 말래네 3% <웃음> 어. 네
0: 한반도 상황이 심각해요. 북한이 조금은 더 유리한 쪽으로 돌아가고 있는 것 같아요. 지금 뭐한 1년 이내에 ICBM을 뭐 실전 배치할 것 같은 막 분위기 좀 가고 있는데, 음. 먼저 9월 3일, 한계일대에서 6차 핵실험 진행한 것 외에 그동안 북한의 핵실험 주요일지를 우리 저 시장께서 님한번 좀.
1: 네. 네. 근데 이제 그 전에 우리 네. 네. 정영진 씨께서 이야기 해준 것처럼 네. 저는 먼저 북핵 안보 전문가로 지금 활동하고 있는 건 아니고요. 네. 어쨌든 과거에 네. 김대중 대통령 모시고 네. 또그 전으로 남북관계 쪽에 이제 오랫동안 종사를 전문로 해왔는데 제가 대선에 나가는 게된 중요한 이유도 핵위기, 사드위기가 워낙 심각해가고 특히 또 최근에는 6차 핵실험까지 했고 또 대륙간 탄도미사일까지 발사를 해서 아무튼 제가 볼 때는 남북문제에 제가 종사한 지가 한 20년 가까이 네. 됩니다. 뭐 음. 북한 문제로 학위도 받고 아, 학위 있어요? 네
0: 어디 거지? 아니 워낙 네. 교수님 계시라고 그랬다는 <웃음> 거죠. 아
2: 어디 어디 학이에요? 네. 그, 왜 그게 터치? 중요... 아 우리 또 우리 시청자분들은 궁금해할 네. 수 있어요. 고려대학교에서
1: 아, 네. 동일 문제로 어... 박사학위를 받고
2: 어... 논문 조작 이런 건안 하셨죠? 네, 논문 못. <웃음> 네. 나중에 <웃음> 뭐... 이게 다 변희재 씨가 이런 거다 까발립니다. 아, 예. 물론 물론. 네. 근데 이제 지금 약간 좀
1: 수상하신 것 같은데. 아니 뭐제 박사 논문이야 그때 유명한 아, 유명 논문이요? 네. 아, 당시에 상당히. 아니 그래서
0: 또, DJ가
2: 아 논문 보고 스, 네, 네,
1: 스카우트 했다는 거 아니, 아니 뭐 하기 너무 많이 아니라 책을 제가 많이 네. 썼고
2: 아, 북해, 아 북한 관련 외교 관 북한에서도
1: 그렇고 동일 외교 안보 관련해서요. 아, 네. 근데 이제 어떻든 지금 남북관계 상황이 네. 문재인 대통령 되실 때도 그렇지만 한국전쟁 이래 최대 위기라고 봅니다. 과거에는 김일성 김정일 김정은의 핵 개발만 위험했는데 음. 지금은 이제 트럼프 행정부가 들어서서 트럼프 자체가 대북 군사공격 또 김정은에 대한 참수작전에서 이 한반도의 전쟁 위기 상황이 너무 엄중하기 때문에 사실은 이 문제를 국민들과 함께 차기 대통령과 함께 해법을 모색을 해보자라고 음. 해서 사실 경선에 나갔던 네. 중요한 원인 중에 하나고요. 음. 지금도 시장으로 있지만 계속되는 핵실험과 미사일 발사 실험 때문에 문재인 대통령도 유엔으로 날아가고 베를린 선언을 통해서 화해협력했던 분이 이제는 누구보다 대북 강경정책을 네, 이야기를 하니까 정당에는 문재인 대통령을 지지했던 층도 음. 좀 혼란스러운 상황에 빠져 있죠. 우수나 분이...
0: 진보나 양쪽에서 다 지금 지금 그렇게 되어 있습니다. 네. 아, 그 그러니까
2: 김정은이 좀 얄미운 게, 아무 뭐 얄밉다는 표현이 좀 그렇습니다만, 예를 들면 MB 때나 전 정권 때좀 이렇게 핵실험 좀 하고 미사일 좀 쏘고 이랬으면 그나마 <웃음> 그나마 <웃음> 네. 나뭐 이렇게 미워하지 않. 지금 이 정권 출범하고 얼마 됐다고 네. 계속 지금 실험하고 뭐 이러고 있잖아요. 그러니까
1: 미워하는 정도가 아니라 그 정도면 분노스러운 거죠. 그러니까 이거...
2: 네. 지금 문재인 정권이 너무 힘이 빠질 자 네. 위기에 놓여있어요. 그러니까요.
1: 좀 좋은 네. 포인트를 잡은 게 김대중 대통령 또 노무현 대통령 때도 10년에 걸친 남북화협력 정책을 했는데 핵실험을 해버렸단 말이에요. 네. 네. 저희가 그때 국회의원 할때 곤혹스러웠어요. 왜냐하면 아... 핵실험하고 나서 남북화협력 정책 해준 아... 그 정책의 대가가 핵으로 오지 않았냐? 그래가지고 뭐 민주당하고 아. 새누리당 토론하잖아요. 민주당에 나갈 사람이 없어요. 네, 할 말이 없어. 그걸 논리적으로 답변하기가 네. 어려우니까 처만 네. 나가서 뭐 깨지고 아안 안 깨졌어요. 그래서 당당히 아, 설명했죠. 그런데 <웃음> <웃음> 이제 지금도 네. 문재인 대통령이 누구보다 강한 의지를 가지고 아. 베를린 선거용까지 갔고, 또 트럼프도 나름 설득을 하고 베를린 가서 잘해보자. 인도적 지원도 하고 음. 남북 장관급도 하자. 그리고 오자마자 그냥 대륙한 탄도미사일 쏴버리니까 음. 지금 사실 정확히 짚은 것처럼 문재인 대통령의 위기가 음. 우선 여의도 정치권에서 오는 것이 아니라 지금 북핵발 음. 또 트럼프발 한반도의 군사위기서 오게 된 이런 어려운 상황이죠. 갈 길이 있죠? 너무 먼데 지금. 네. 네.
2: 해야 될 것도 많고. 네. 지금 적폐청산. 동적으로 네. 해야 될
0: 일이 산적해 있는데. 이정은이 어? 저런 저 청은이 죠 82년생 밖에 안된저 어린애한테. 조심하세요. 뭘 조심해? 조심하게 82년생 어린애한테.
2: 고정관첩꽤 있답니다. <웃음> 그래요? 아이고정관첩이뭐 <웃음> <웃음> 우리 저 구초이스까지 보고서? <웃음> <웃음> 네, 그래도 진짜 우리 문재인 정부가 지금. 정권 초반에 얼마나 할날 들고 할게 얼마나 많습니까. 그런데 네. 이걸 네. 할래도 이 북한 문제 때문에 자꾸 발목이 잡히는 거예요. 여기서요. 네. 우리가
1: 최근에 놀랍고 비중 있게 봐야 될게 뭐냐면 문재인 대통령이 푸틴 대통령을 만나서 대북 지원을 중단해라 네. 대북 제재에 동참하라 이러니까 음. 푸틴이 되려? 화염협력으로 가야 된다. 이제 이런 음. 상황이 생겨버린 거예요. 아. 그러니까 완전히 문재인 표 남북 화염협력 정책에 위기가 오면서 정세원 전 장관 같은 분들은 사실 문재인 대통령의 멘토라고 알려졌는데 동명이인의 문재인인지 아닌지 모르겠다. 이런 발언이 나와버렸잖아요. 음. 이게 사실 상당히 어려운데 저는 문재인 대통령을 음. 또 나올지 모르지만 제가 변명을 하나 해주고 싶은 게 있어요. 아, 문재인 변호를, 대통령에 대한 변명. 왜냐니다 아, 아주 중요한 거예요. 아, 이건
2: 편지 없이 가주세요.
1: 문재인 대통령이 베를린
0: 선언할 때 제가 이제 네, 러시아 갔다가, 네, 갔다가 노르웨이 갔다가 LA 가셨 왔는데
1: 그때 국무부의 핵심 인사를 만났는데 거의 압박에 가까운 이야기를 하더라고요. 음. 문재인 정부가 이딴 식으로 강하게 가면은 정말 트럼프 행정부 좌시하지 않는다. 그런데 저는 한 시간 동안 그런 눈빛과 그런 압박을 느껴본 적이 없어요. 오. 저는 뭐 문재인 정부의 뭐 특사도 아니고 오. 아무 관계도 오. 없는데. 워싱턴 가서. 워싱턴 갔을 때. 오. 그런데 이제. 막 레이저 써요, 눈으로? 실제로. 레이저 정도가 아니라요. 그때 저랑 같이 며 분인데 한 시간 대화를 하는데 오. 그런 레이저로 바라보는 모습을 본적 말을 할 수가 없다니까요. 박근혜보다 더 쎕니까? 비교가 안 돼요. 비교 박근혜 네, 눈 레이저는 지 혼자 쐈던 거지. 뭐 누가 그걸 보고 막 공포감을 <웃음> 느꼈던 건 아니었죠 사실은. 네. 아니 그 근데 사람이
0: 그러면 뭐 미국의 의회 관계자든가 아니 국무부 의 핵심 관계자예요. 아, 국무부. 네네.
1: 근데저 나라는 거예요, 문재인 정부. 그런데 아니나 다를까 제가 한국에 돌아와서 보니까 문재인 대통령이 베를린 유럽 다녀 오셔서 전반적인 노선이 바뀐 거예요. 왜? 그러니까 그건 국무위 하나의 분위기를 말한 거고 아. 지금 우리가 주목할 게 뭐냐면 문재인 대통령은 트럼프 행정부와 의 어느 정도 공조만 되면 아. 대북 주도 핸들을 장악을 할 텐데 운전석이라는 지금
0: 운전석이라는
1: 운전석을 그데 아. 문제는 뭐냐면 트럼프 행정부의 군사적 압박도 있고 아. 지금 뭐라겠습니까 한미 FTA 폐기하겠다 음. 어? 근데 이게요. 국내에서는 어떻게 분석을 하냐면 네. 아그 폐기해봐야 결국은 미국이 손해 되는 거야 이러잖아요. 근데 그 근저에는 우리가 한국에 대한 군사적, 경제적 지원을 끊겠다. 오. 그럼 너희들 한번 알아서 해봐라는 것은 제2 의 IMF 위기와 같은 심각한 경제 위기가 음. 오게 되는 거거든요. 음. 그러니까 문재인 정부의 딜레마는 음. 김정은도 통제 불능인데 음. 트럼프 행정부가 보이는 군사적 압박 외에 경제적인 압박 거기다가 또 아비하고 얼마나 친합니까 미일이 진짜로 한국에 대해서 손을 보겠다 경제적으로 그러면 우리는 아하. 정말 어려운 상황 이에요근데 그걸 문재인 대통령이 전화통화하거나 정보보고를 받고 밖으로 이야기할 수가 없잖아요. 아하. 트럼프 대통령이 이렇게 말하더라 또 그렇지, 그렇지. 미국 경제 라인에서 이렇게 압박이 온다. 아하. 그렇기 때문에 내가 할수 없이 유화책으로 가야 되지만 미국과고 같이 가있다이 말을 못하고 있는 거라고 봅니다.
2: 그 그래서 고뇌를 혼자 지금 감당하고 계신 그러니까
1: 거군요. 그러니까 최근에 아... 뭐 임플란트를 또두개 했다는 이야기가 나오고 하는 게 저는. 누가 했대요? 정화대 들어간 다음에 그렇게 어... 나오던데요.
2: 비선진료는 아니죠 이거는. 네? <웃음> 제대로 진료받으신 아니, 거죠.
1: 아니 뭘나올 언론 보고 한 이야기라. 아, 그래요? 아니 거기서 정영리 씨가 모르면 나도 또 확인해봐야 되겠는데. <웃음> 전화해. 어... 아니 그래서. 아, 아, 너무 힘드시구나 그렇고? 지금. 이 상황이 어그저께도 네. 저희들이 고향에서 이제 핵전쟁 반대 음. 국제 평화 운동 대토론 안 되냐 이렇게 말을 하는 거예요. 문제는 미국하고 맞짱 따라 어? 음. 당당하게 촛불 민심을 가지고 당당하게 뭐 그렇게 미국에 끌려가냐라는 아. 이야기도 저도 공감하지만. 속모는 사람들 미국이라는 아. 나라가 갖는 강대국 때문이 아니라 트럼프가 갖는 이 무지막지한 공격성과 불가의 측성이 아. 너무 리스크가 크다는 것이죠. 그렇지. 이 점도 감안을 하고. 가야 때문에 이번에 유엔 연설 가서도 문재인 대통령은 사실은 본인의 마음과 다른 한미동맹 한미동맹 일 여기에 의존하는 발언을 할 수밖에 수밖에 없는 이런 구조적 딜마가 레 지금 한반도 리스크를 더 키워주고 있는 것이죠 아.
0: 저는 참 제일 안타까운 게 그거예요 문재인 대통령의 공약이기도 하지만 또 우리 모든 국민의 어머니기도한게 뭐예요 이 땅에서 뭐 여기 세명안된 사람이 전쟁 겪어본 사람은 아무도 없지 않아요. 어? 겪어보셨을
2: 것 같은데 우리. 이이 <웃음> <에이>, 보세요 <웃음> 겪으시네 뭔데. <웃음> 전, 전쟁 나고
0: 저 10년 뒤에 태어난 사람입니다. <웃음> 네. 하여튼 이 나라에 다시는 전쟁이 일어나서는 아, 안된 절대 안 되죠. 대명제. 이거 때문에 이런 네. 이 대통령이 지금 딜레마에 그럼요. 겪을 수밖에 없는 거 아니에요. 음. 뭐 속편하게 보수든 네. 진보든 양쪽 어느 한쪽의 이야기만 또 들을 수도 없는 거고 음. 거기 줄타기 해야 되고 주변 그사강은다 그저 못 잡아먹어서 안달인 거고 음. 자 그래요. 그런데 어떻게 해나가야 되는 거예요. 지금 북한 김정은이 그렇다 치고 네. 우리가 어떻게 해나가야 돼요. 한 말씀만 더 드리고 네. 그 해법을. 네네네네. 해법이 있습니까.
2: 이게는? 쉽지 않죠. 있긴 있어요. 근데 본인은 있다. 어... 핵 전문가니까. 외교안보 전문가니까. (웃음) (웃음)
1: (웃음) 어... 아니, 뭐. 있다고 하세요. 사람 사는 세상이고 (웃음) 국제 정치인데 해법이. 없을
2: 수 없죠 아, 그런 근데 거 들을 문제의... 시간 없으니까 그냥 있다 이렇게 하세요 음, 저는 또 매사 신중하니까 <웃음> 아 그래야 또 이렇게 청와대에서 보고 최송 어, <웃음> 괜찮은데 이렇게 또 가니까요 아니, 요즘은 별로 가고 싶지 않아요 네, 요즘 같은 국면에서는 아, 가서 도와주셔야죠 아, 가야 임플란트밖에 더 하겠어 네. 근데 이제 지금 네.
1: 최대 관심 영역이 사람들한테 네. 한반도에 전쟁 가능성이 있느냐
2: 네. 어떻게 생각하세요?
0: 아, 전쟁 가능성 이 있다고 보세요. 없다고 보세요.
2: 저는 전쟁으론 가지 않을 것이라고 봅니다. 네, 그렇죠. 네. 어떻게 보세요?
0: 저도 전쟁은 일어나지 않을 거라고 보는데, 네. 문제는 네. 내가 볼 때는 저 김정은이, 뭐 김정은이 얘가 이게 앞으로 어떻게 할 거냐 두분 답이 네.
1: 흥미로운데, 내가 질문을 다시 물을게요. 네. 아니, 이게 지금 우리가 한반도 문제를... 접근하는 제일 중요한 거라고 봐요. 어... 그러면 지금 지구상에서 만약에 전쟁이 어딘가에서 벌어진다면 가장 위험한 지역이 어디라고 보세요?
2: 전쟁이 난다면 어,
1: 난다면 지구상에서 어디에요? 유럽이에요, 미국이에요,
2: 아니면 뭐 전쟁이라면 한반도. 그렇죠.
1: 이게 무슨 말씀이냐면요. 에이즈 발병률이 0.0001%라도 전 지구가 공포에 떨잖아요. i 스 테러가 발생할 확률이 0.0001%여도 전 미국을 포함한 프랑스 영국 공포지 않습니까 이게 지금 한반도 상황이 재밌는 대목이 문재인 대통령과 문재인 정부가 전쟁이 안 난다. 걱정하지 마라. 이렇게 했어요. 음, 음. 그러다가 요즘에 뭐라고 오딩이 바뀌었냐 한국전쟁 이래 최대 위기다. 그 다음에 유엔 사무총장도 지구상에서 가장 위험한 국가다 그게 왜 그러냐면 김정은이 무지막지한 그울이지만 남쪽을 향대로 전면전을 할 만큼 어리석진 않아요. 네. 네. 핵을 보유하고 네. 협상하고 네. 일본 연공을 미사일을 발사해서 일본을 긴장케 하고 미국의 본토를 정조정하고 네. 그리고 과을 해서 결국은 목적이 뭡니까 미국하고 북미 직접 협상을 하자. 평화협정을 체결하자 음. 주한미군 철수를 하든 한미 군사훈련을 안 하든 그건 두 번째고 음. 빨리 트럼프는 나와서 딜해서 확실하게 체제 보장을 해주고 음. 그럼 체제 보장만 하냐 그거 아니에요 평화협정 체결하면 그러면 끝나냐 그것도 아니에요 확실한 자기들에 대한 경제적 지원 음. 핵을 포기한 대가를 주라는거 아닙니까 네네네. 그러면서 일본 영국으로 미사일 쏘고 과물향해서 쏘고 또 때로는 연평도 도발을 하지 않습니까 음. 근데 지금 한국 정부는 어떻게 하고 있느냐 박근혜 정부 때 고양시가 일군단이소속되고일군단 가면 내가 이제 거기에 통합 방위 협의회 의장이에요. 지역에서는 네. 그럼 저한테 보여 주는 게 시장님, 의장님. 여기서 미사일이 날살고 오거나 연평도 도발하면 우리는 백배 때려버립니다. 안올 수가 없잖아요. 네. 국민들이 지금 그러면 음. 북한이 남쪽에 있는 우리 주민을 향해서 공격이 장사정포 오면 쏘겠지. 장사정포 쏘면은 네. 음. 공격할 거 아닙니까? 그러면 이제 지금 일본 영공을 두 번을 넘었는데 세 번째 넘어온다. 만약에. 그 일본이 가만히 있겠어요? 야! 쏴! 요격. 근데 이게 요격이 맞아 떨어지면 좋지만. 바다가 음. 북한께 잘못 떨어질 수도 있는 거고 일본에서 쏘는 게 그럴 수도 있는 거고. 미국에서도 옛날 이라크 때처럼 대량 살상무기가 있어 보인다. 저기서 핵실험한다. 곧 쏜다. 먼저 선제공격하라. 이러면서 전쟁이 나버리는 거죠. 그러니까 처음부터 옛날 한국전쟁처럼 전면전이 아니라 음. 북한의 위험천만한 도발이 일본과 미국의 군사적 보복 공격을 가져다 줄수 있고 음. 또 한국에 대한 미사일이 발사될 경우는 우리 군이 개입할 수 있고 반대로는 지금 제일 유력한 가능성이 저는 뭐냐면 트럼프 내가 심리 분석을 해보고 국제정책 분석을 하면 미국이 일본하고 같이 김정은 참수 작전을 할 가능성이 제일 높다고 봐요. 그래요? 네, 김정은 목을 딴다고요? 그러니까 참소는 그렇죠. 어. 목을 딴다는 게 이제 뭐 IS 테러처럼 하는 게 아니라 <웃음> 제거한다. 사고 그렇죠. 김정은 아. 거세 전략을 거세까지 네. 한다고요? <웃음> 네. 그러니까 어쨌든 뭐 네. 사고를 위장하던 내부 쿠테타를 아. 위장하던 내부 암살을 하던 아니면은 정밀 음. 타격을 해서 김정은 자체를 거세하는 전략이 가장 음. 트럼프 행정부와 미일 군사 당국이 선택하기 쉬운 가장 유력한 가능성이다. 오, 네. 그럴 경우 그게 실패했다. 아, 그럼 전쟁이... 그러면 아니 그러면 군사적인 음... 공격이 오겠죠.
0: 공격을. 뭐. 아니 실패하거나 참수작전이 성공하거나 미국이 도발을 한거 아니에요. 북한 입장에서 보자면. 그러면 바로 전쟁이지. 그럼, 뭐 실패 안 해도. 아니 그러니까 그것을 국민들이 많은 전문가들이 착각하는 게
1: 네. 제일 답답한 게 뭐냐면 그러면 전면정이 발사할 거냐 네. 그러니까 이렇게 생각을 하니까 그 시나리오가 체감이 안 온다는 거죠 제한전으로 간다는 거죠 에스컬레이션이 음. 돼서 참수를 실패하고 정보를 한 여기서 더 요격의 강도를 높여가고 음. 거기에 또 다른 사드가 됐던 MD가 됐던 미사일 발사를 하게 되는 거고 음. 그 다음에 북한 내에 있는 주요 핵심시설을 타격하고 김정은이 머문 것으로 판단되는 지역을 공격할 수도 있는 거고 음. 핵시설을 공격했을 때 예측 불가능한 도발이 음. 재래전 전면적으로 갈 위험성이 너무도 높여 보이고 그 시나리오가 오늘 제가 그걸 좀 정리해 올라가겠는데 못 왔어요 음. 근데 그 시나리오의 경우 수를 보면 하고 오세요, 아니 너무 많아 이게 열 가지 아,
2: 그래요. 만 네. 아. 사례가 있어요 예를 들면 미국이 그렇게 해외에 좀 위협 국가라고 생각되는 나라들의 뭐 예를 들면 지도자를 제거하고 그다음에 에스컬레이팅이 됐던
1: 미국이 성공한 사례는 있죠. 파나마의 노리에가를 체포해서 미국 아. 법정에 세웠고, 음. 그다음에 이라크의 후세인. 후세인을 네. 지하 벙커에 있는 친구를 또 잡아서. 친구가 아니네요. 적이네요. <웃음> 저기를
2: 고인이 되셨습니다. 네,
1: 어떻든 저기를 <웃음> 네. 했고, 그러니까 그 부분이 어. 성공한. 거세 전략이긴 하지만
2: 거세라고
1: 네. 제거를 시다 제거. 참수죠. 참수. 음. 이제 저쪽 표현으로 치면 음. 표현이 정확히 참수 작전이니까 그러니까 그걸 누구보다 위협적으로 느끼는 것이 북한이죠. 음. 그래서 김정은 위원장이 제일 두려워한다는 거 아닙니까 그래서 뭐 예전에 제가 청와대 있을 때 국정원에 이런 흘러다니는 정보나 파악을 하면 김정은하고 얼굴이 유사한 아. 그런 인물들이 두루두루 다니고 또 어디 열차가 갈 때에는 아. 똑같은 열차가 먼저 가는 이런 것들도 아. 결국은 내부의 테러나 암살도 위협적으로 보지만 그런 외세와 연결된 측면으로 아. 본다면 아. 앞으로 제가 볼 때는 김정은 참수 군사전략
0: 이런 개연성이 제일 높아 보이고 위험해 보인다는 거죠. 뭐. 특전 요원들이 뭐 낙하상태하고 침투 안 하더라도 우리 뭐 많이 보잖아요. 그 지하 뭐 몇십 미터 벙커까지 폭탄 글로... 벙커버스터. 벙커 버스터 네. 그런. 벙커버스터. 벙커버스터. 네. 그 다음에 또 무인
1: 드론도 있는 거고 어... 네. 그리고 요즘에는 내부에 많은 휴민 네트워크 있기 때문에 인적 네트워크 있고 그런 측면에서
0: 본다면은 우리 시장님께서는 한반도에 전쟁이 일어난다면 그 출발선은 미국의 어떤 김정은 참수작전에서 비롯이 음. 되지 않을까. 아니죠. 이번 시나리오로. 아니요. 두, 거예요? 두, 가지가 될것 같네요. 네. 여러 가지 제, 다 해놓고 어. 그 중에
2: 하나 맞으면 뭐 맞았다고 하시는 거 아니죠. 아니요, 아니요. 그럼 우리 싫어합니다. 우리 시청자들 다 알아요. 네. 제일 그
1: 유력한 네. 한반도에서의 재래전, 내전은 위기로 갈 가능성은 북한의 추가적인 핵실험과 네. 탄도미사일 실험 과정에서 네. 미국과 일본이 요격하는 과정에서 그러니까
0: 레드라인을 넘는 경우 네.
1: 그러는 음. 과정에서 이것이 확전으로 갈 가능성이 음. 제일 제가 볼 때는 가능성이 높아 보이고 그렇죠. 그게 1 일본. 번. 일본이고 두 번째로는 이러한 레드라인을 이미 넘었다고 보고 음. 표현은 아니라고 하지만 그러면 김정은을 참수했을 경우는 전국제사회가 다 박수칠 거다라는 그런 판단하에 미국에 있는 cia가 이런 부분들을 다양한 형태 아까 말했던 뭐 사고를 위장하든 내부 쿠데타를 저기를 하든 또는 무인 드론을 통해서든 참수작전으로 갔을 때 이게 성공하든 실패하든 김정은 의 군부체제가 또 다른 도발로 갈 가능성이 높은데 음. 오늘도 이제 제가 중국의 북경에 가서 네? 북경대 교수 또 연변에 가서 과기대 연변대 교수를 한 3박 4일 만나러 갑니다. 그런데 경선 끝나고 충격해서 제가 헤어나지 못할 때 연변을 갔어요. 네. 일본군 위안부 피해자 네, 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 네. 할머님의 자제분이 돌아가셔 갖고 갔는데 그때 제가 연변대 한 교수님을 만나서 북중적 경역을 하는데요. 충격적인 이야기를 두 가지를 들었어요. 하나는 뭐냐면 지금 흐름하고 똑같아요. 근데한 번도 중국 가서 들어보지 못한 이야기를 들은 게 오. 중국에 있는 북중 무역을 하는 경제인들이 네. 김정은 체제 하에서는 북한하고 사업을 안 한다. 왜 그러느냐. 그랬더니 김정은 체제가 오래 못 간다. 그래서 어차피 지금. 거기 이제 접경제에 있는 중국인 사업가들이. 사업가들이. 이걸 전한 분은 본인을, 제가 신상을 아, 밝히기 어렵니까. 예, 예, 예. 거기에 있는 아주 권위 있는 분이세요. 평양을 수시로 드나드는. 그러니까 음, 음. 중국에 있는 북중무역 정사하는 경제인들이 김정은 체제가 오래 못 간다. 그 상황이 본인이 행보가 되니까 이제 지지박 설명하기가 어려워져 버렸잖아요 지금. 음. 아니 인도적 지원한다는 데치럼 해버리고 정상회담하고 어? 뭐좀 뭐, 뭐 하자고 하는데 미사일 쏴버리고
0: 음. 우리 주변 농로치가 뭐 어. 않은 상황이고 고쳐 방정식이고 그러나 이런 와중에서도 뭔가 해법을 좀 찾긴 해야 될것 같은데 시장님이 생각하는 해법은 어떤 네. 게있습니까 조금 전 이제 말씀하신 쟁점이 네. 그러면
1: 문재인 정부가 대북 이니셔티브를 갖고 운정석에 앉아서 남북 대화를 할때 과연 트럼프와 미국 정부가 그걸 용인해 줄 거냐 음. 그 문제 때문에 좋든 싫든 미우나 고우나 트럼프와 미국 정부하고 우리 한국 정부가 포괄적으로 북핵 불능화에 대한 문제 또 한미 FTA 문제 작전지휘권의 문제 음. 그외에 사드 문제 이런 부분들을 폭넓게 일괄타결을 누가 먼저 문재인 대통령과 트럼프. 트럼프 대통령 간의 한 토대 위에서 음. 이게 신뢰가 되면 이번에 제가 가서 우리 특사를 보내가지고 특사 보내라니까 양해하셔 그래 음. 보내봐라 기본적인 합의가 이루어졌으니까 그러면 가서 좋다 김정은 너 북미 직접 도와에서 한미 평화협정 간다 협의해라 내가 제안하겠다 대신 북핵 불능화 포기에 대한 로드맵 만들어라라는 음. 이런 논의가 가능할 수 있다는 거고요. 음. 음. 그래서 이제 지금 복귀지만 두 번째 이제 트럼프 대통령이 한국에 온다는 거 아닙니까? 음. 이때 중요한 건 이건 어차피 이제 문재인 정부 내내 5년 내내 피할 수 없는 과제가 돼 버렸어요. 이거 1, 2년 내에 뭐 급하게 풀 수가 없는 상황이돼서 중국 사드 문제가 또 얼마나 심각합니까 음, 지금 보복이 그렇죠. 그러면 이제 이번에 유엔 가서 문재인 대통령이 트럼프 대통령을 만나고 또 트럼프 대통령이 오잖아요 그러면 스타일이 너무 다르잖아요 음. 문재인과 트럼프는 너무 달라요 두분 간의 인간적인 신뢰 한미 간의 동맹 또 서로에 대한 철학 이런 부분들을 공유를 해내야 한반도에 그나마 평화 프로세스의 첫 열쇠가 풀린다. 음. 그두 번째 가서는 김정은과 음. 한미동맹의 토대위에서 대북 특사 파견을 음. 통해서 포괄적인 일괄 타결을 위한 남북 대화가 필요하다.
0: 우리가 중재자 역할을 좀 해본다.
1: 중심적인 역할인 거죠. 중심적이... 네, 그것을 보기에 따라서는 중재자로 보일 수도 있지만. 그런데
2: 네. 이제 그렇게 정부 차원에서 한 다치고 아마 뭐 언론이나 야당에서 엄청 또 공격할 거란 말이죠. 그렇죠. 뭐 갈지 짱 보니 뭐음준전 하고 있니 뭐 이런 얘기 를할 거란 말이에요. 그러니까. 그럼 우리 국민들은. 어떻게 우리 문재인 정부에 힘을 좀 실어주는 게 좋은지, 네. 아니면 그런 네. 언론들이 휘둘리지 않으려면 네. 어떤 생각들을 갖고 있는 게 좋은지, 네. 그거 네. 마무리하시고 이제 가세요. 네. 네.
0: <웃음> 하실 만큼 하신 것 같은데. 그이 아저씨가 다음 스케줄이 있나 봐. 아, 아니
1: 보니까 네. 이제 두 가지죠. 네. 하나는 문재인 정부가 지금 해야 될 것은 네. 이런 복잡다단한. 위기의 현실과 국민적 불안감 국제사회의 불안감을 해소시킬 수 있는 명확한 원인 그리고 중장기적인 방향 음. 이런 부분을 설명해주는 사람이 지금 없어요 음. 지금 복귀하면요 김대중 대통령 때 햇볕정책 남북협력정책이 잘 됐는데 그럼에도 불구하고 많은 한계가 있었던 것이 뭐냐면 이걸 잘 설명해주는 분이 너무 부족했어요 지금 문재인의 평화해법 문재인 정부의 외교안보해법을 체계적으로 설명해 준 사람이 누가 있습니까? 최성? 아니에요. 뭐 저는 이제 시장이기 때문에 한계적이고, 네네. 통일부 장관이든 아. 외교부 장관이든 해줘 그렇게 되는 거고. 그 다음에 국민들은 네. 일단 문재인 대통령을 선택했고, 네. 또 문재인 대통령 자체가 네. 남북 화해협력 정책에 확고히 토대위에 놓여있기 때문에 음. 일단은 김정은 정권에 대한 뭐 압박, 경고, 음. 확고안보태서도 필요하지만 김정은이 통제 불가능하다는 건다 알잖아요. 그러면 그래도 우리의 우방국인 한미동맹의 중심국가인 미국의 트럼프 행정부를 향해서 군사공격 안 된다. 전쟁 위협적인 발언 안 된다. 좀 평화협법 외교법에 올인해주라 이런 게 필요하다고 봅니다.
0: 음. 그런데 이제 트럼프한테 그런 주장을 하려면 우리가 미국한테 굴욕적인 또 뭔가 외교를 해줘야 되는 거 아니겠어요? 뭐 근데 그걸 뭐 사드 비용 일조 내라는 둥, 네. 뭐 주한 미군 뺄 테니까 뭐 무기 더 사라는 등뭐안 네. 뺄려면은 네. 뭐 그렇게 다 들어줘야지 트럼프도 그래 한미 관계 더 공고해야지 이렇게 나가는 거 아니겠어요?
1: 그래서 이제 아까 말씀드렸던 것처럼
0: 그 이상일 거예요. 보이지
1: 않는 요구까지 따지면 거기는 때로는 공갈 협박도 있을 수 있겠고요. 그래서 제가 아까 이야기 드린 부분은 그래도 미국에 의회 또 미국의 조야 음. 그런 건강한 미의회를 상대로 음. 접근해야 되다왜 제가 이 말씀을 드냐면 김대중 대통령께서 그때도 부시였어요 음. 지금보다 심하진 않았지만 골치 아팠어요 그때 김대중 대통령이 제일 노력했던 것이 미의회 예, 음. 오랜 지한파들 또 미국의 언론인 음. 미국에 는 종교 지도자 이런 부분들을 통해서 진정한 한미동맹을 잘 풀지 않으면 지금처럼 트럼프가 하게 되면 한미동맹이 깨지고 한국 내에서 극단적인 반미 감정이 음, 확산될 음. 수 있다는 라 그런 설득을 할수 있는 지도자들이 필요하다고 보는 것이죠. DJ 때는 근데, 그래도
0: 네. 김대중 대통령께서 뭐그 지난한 역사 속에서 미국의 지인들도 많고 인맥이 많으니까 그런 인프라가 가능하겠지만 음. 문재인 대통령은 사실 뭐 그런 점에 비하면 상당히 락하 아니요, 그렇지 않죠.
1: 김대중 정부, 노무현 정부, 그리고 또그 이후에 오면서 이 진보 지정 내에 광범위한 네트워크 있기 때문에 음. 그것을 문재인 대통령과 외교안보 실장 또 통일부 외교부에 있는 이 라인업들이 그 중요성을 알고 전방위로 아. 노력을 아. 하게 되면 되는 것이지. 아. 네, 네. 자, 그, 그런데
0: 말이에요. 예, 네. 뭐, 사드는 내교고 <웃음> 진짜 중국을 그 우리가 자극시키는 게 바로 전술핵이라는 거잖습니까 네. 중국 애들이 싸드는 애교다 이거 네. 전술핵 만약 들여오면 우리 진짜 가만히 안 있겠다 이러고 나오고 있는데 우리 보수 진영에서도 그렇고 네. 지금 서서히 뭐 여당 내에서도 뭐 전술핵에 대해서 수용하자는 뭐 그런 분위기도 네. 있다는 아... 저 기사는 봤는데 네. 지금 저 청와대에서는 절대 전술핵은 안 된다. 자, 네. 마지막으로 이 전술핵 한국의 핵 배치 어떻게 해야 된다고 보세요?
1: 네, 저는 뭐 절대 반대고요. 네. 만약에 우리가 전술핵 보유를 선언하는 순간, 네. 우리는 북한의 핵 보유의 필요성을 정당화시켜줘버리는 거예요. 정당. 그렇게 되면은 이제 이건 그야말로 이전투구 누가 더 핵을 더 많이 보유했느냐고 하는 핵 에스컬레이션 현상이 나오게 되는 거고 음. 또 하나는 미국을 포함한 강대국의 국제정치 현실이 5대 강대국 그리고 이미 있는 사실적 핵 보유국 외에는 그걸 용인하지 않고 있고 음. 그래서 북한에 대해서 핵을 보유해서는 안 된다고 압박을 노고 있는데 우리가 전술핵 보유 선을 하게 되면 미국을 포함한 중국의 지지선언도 얻을 수가 없고 그런 점에서는 현명한 방법이 아니라고 음. 보고요. 지나친 경우는 북한 핵개발 시켰다가 나중에 통일되면 그핵 인수해버리자는 이런 이야기까지 음. 뭐 이렇게 이제 감정적으로 나가는데 어떻든 한국이 국제 정치적인 역학 속에서 갈수 있는 것은 도덕성 또 정의로움 음. 어, 이런 부분에 있어서의 한반도의 비핵화라는 이런 원칙은 음. 포기해서는 안 된다 이렇게 네. 생각을 합니다. 알겠습니다. 너뭐 아.
0: 북핵 안보 상당히 무거운 주제인데 네. 시정자 너무 진지하게만 얘기를 한것 같아요. 네. 좀 다면적이, 마지막으로 네. 좀 가벼운 질문 하나 하면서 또내보는게 어때요?
2: 네. 뭐더 궁금한
0: 게 없는데 이제 아니 마지막 작가가 하나 더 물어보라고 네. 그래요. 뭐 뭐예요? 만약에 우리 최성 시장께서 대통령이거나 네. 참모의 위치에 지금 계신다 이거 청와대니까 아, 가실 일이 없는데 무슨 이런 질문 합니까 <웃음> 자 그러면 김정은과 네. 트럼프 그리고 네. 시진핑 네. 어떤 직접적인 조언을 네. 하시겠습니까 먼저 김정은한테 네 저는
1: 김대중 대통령 모시면서요 항상 제가 어느 지위에 있던지 간에 내가 만약에 꼭 무슨 대통령이 되고 안 되고를 떠나서 가장 중요한 정책결정자라면 김정은이 여기 앉았다 그럴 때 어떤 이야기를 샤주에밑터 때려버려요, 그러시고 싶어요. 네. 예. 저도 마음은 뭐 그런데. 그런데 <웃음> 예. 어. 이제 그렇게로 보면 저는 그 이야기를 할 거예요. 아, 샤데에 뭐... 때리겠다고? 아니요. 직접 김정은을 상대로 할 방법은 <웃음> 네. 어, 요즘에 황석영 씨를 이제 소설 황석선생님을 만났는데 그때 뭐 북한가 그런 네. 그런 국가보안법을 위반하고 이런고 제가 페이스북을 통해서나 아니면 우리 프로그램에서 김정은이 여기 앉았다 생각하고 네. 한 번쯤은 말씀하십시오. 제가 하려고 해요 근데 네. 우선은 꼭 하고 싶은 이야기는 지금 이겨보이는 듯한 그리고 아주 크게 승리해 보이는 듯한 이런 이 핵실험 음. 그리고 대륙간 탄도미사일 발사 이런 무모한 실험들이 실제로 트럼프는 김정은 참수작전을 성공시킬 만한 충분한 군사적인 역량을 가지고 있고 음. 그런 무서운 동기를 가지고 있는 국가이기 때문에 이 위험천만한 불장난이 음. 본인이 유지하고 싶은 북한 체제의 안전보장 정권의 유지에 심대한 위협이 오기 때문에 빨리 급유턴하고핵불능화 음. 포기를 향한 프로세스를 하면서 북미 직접 대화 그리고 그래도 북한 정권이 믿고 의지할 곳은 남북 대화를 통해서 가야 된다. 음. 이 이야기를 꼭 김정은에게 해주고 싶은. 자,
0: 두 번째 트럼프한테는.
1: 트럼프 대통령은 지금. 저좀 한미... 데려가세요, 보이는 뭐거
2: 아니에요? 네? 저좀 데려가주세요, 보이는 뭐 거? 트럼프? 네. 어, 트럼프 나 싫어요. 나 왜. <웃음> 미쳤어요, 내가 거기 가서. 예. 네.
1: 어, 트럼프 대통령은 지금 추세로 가면 이변이 없는 한 역사상 최악의 미국 대통령으로 남을 것 같습니다. 그 얘기를 하신다고 트럼프한테? 아니. 이제 그런 그건 내 생각이고. 그러기 네, 때문에 네. 그러지 않으려면 네. 북핵 문제가 마지막 기회다.
2: 뭐전
1: 아. 세계가 관심을 가지고 있는 이 북핵 문제를 풀때 음. 결국 이 열쇠가 트럼프의 눈빛으로 김정은이를 보지 마라. 어. 문재인 대통령과 한국 국민을 보고 문재인 대통령과 한국 국민은 누구냐. 피를 함께 나눴다고 하는 전 세계 미국 동맹의 최우선 국가다. 혈맹이다. 음. 그 혈맹국의 수반과 국민들하고 함께 북핵 문제 한반도 평화 문제를 풀면 모든 해법이 풀리고 음. 본인의 정치 생명도 탄핵받지 않고 이어질 거다 이렇게 조언을 드리고 싶습니다. 시진핑 시진핑까지 뭘 해요? 아니 우리가 한길 한, 한 해가지고 짧게 음. 할게요. 네. 빨리하세요. <웃음> 지금 시진핑 박발 어, 오늘 중국 가기 중국 아 중국 뭐, 가서 하시면 되겠네 어, 가기도 <웃음> 하는데 지금 이게 사드가 네. 아까 장난이 아닌 것 같아요. 어. 네. 보통 심각한 상황이야. 이게 미국 경제의 어떤 이 위기만 생각해 미국의 압박만 생각했는데 음. 잘못하면 중국발 경제 위기가 올수 어, 있는 상황이에요. 그런 점에서 시진핑도 뒤늦게 형성된 한중간의 이 우호 협력관계를 자신들의 국가적 이 사드도 문제지만 자기들의 또 여러 가지 안보 전략 미중 간의 이해 때문에 소중한 걸 놓치면 안 되고 빨리 음. 사드 문제는 적절한 선에서 미중 간에 합의를 하고 한중 간의 우회협력 문제 <웃음> 또 북핵 문제 평화협법에 정말 진정성을 갖고 나와야지 그동안 쌓아놓은 좋은 시진핑의 국제정치적 이미지가 이번 사드 문제로 한큐에 날아가 볼 수도 있다 이런 생각을 합니다.
0: 최성 어, 시장님이 지금 김정은 그다음에 트럼프 시진핑 세 사람한테 충정어린 제안을 했는데 이 사람들이 좀 받아들였으면 좋겠습니다만 실적으로는 우리 최성시장님의 바람이고 우리 국민의 바람이다 저는 그렇게 이해를 하겠습니다. 저는 뭐 이거
2: 오늘 들으면서 네. 딱한 마디만 드리고 싶습니다. <웃음> 그 아... 말씀 안
0: 하고 가시면 안 될까요?
2: 아 아니, 아니요. 저는 이건 해 국민들한테 하고 싶은 말입니다. <웃음> 아, 우리 문재인 정부가 자칫 외교 이 부분에 있어서 조금 갈짓자처럼 보이긴 하더라도 음. 그게 초보운전이나 음주운전이 아닌 지뢰를 피해가는 길이다. 이렇게 좀 오해를 안해 주셨으면 좋겠다. 힘을 좀 실어주셨으면 좋겠다.
1: 오늘 제가 아까 음, 그런 네. 이면에
2: 다 한마디로 정리됐잖아요.
1: 아. 발짓자 행보를 <웃음> 보이더라도 그게음운전은 네. 아. 아닌 거다.
2: 그렇죠. 그거는 지뢰를 피해가고 있는 중이다. 이렇게 네. 생각하시면 될것 네. 같습니다. 멋진 비유 같습니다.
0: 저몇 네. 좀 비유해요.
1: 네.
2: 자
0: 시청자 여러분 최성체육의 <웃음> 구처이스 오늘 준비한 순서 여기까지 하겠습니다. 오늘 저 정영진 씨가요. 우리 가운데 들어오시니까 중심이 더 잡히고 좋은 것 같아. 분위기가 더 좋았던 것 같은데 네. 시장님 어요
1: 제일 핵 전문가 같으시데 마지막에 딱
2: 영어치게 정리를 하고 에. 저 멘트를 언제부터 준비를 했을까? <웃음> 저는 아까 이게 네. 막 갈치자 행복하실 때부터 제가 정리하고 네. 있었어요. 갈치자 어, <웃음>
0: 네. 오늘 어록을 남긴 것 같아. 요 근데
2: 꼭 드리고 싶은 이야기는 역시 네. 이팟캐스트에
1: 황태자라면 기분 나쁘시게 하니까 아무튼 스타가 오신 황제, 오시니, 황제 네. 아무튼 아니 황제 매니저예요. 최욱이라는 황제 지금 네, 매니징하고 있습니다. 좀더 박진감 넘겨 저도 사실 아까 이야기할 때 약간 뚜껑 열릴 뻔했어요. 네. 열심히 사회를 하고 막 이야기를 하려는데 네. 막 까칠하게 들어오시길래 음. 네, 이 상황을 또 어떻게 경선 때면 또 경선 때니까 내가 참았지만 네. 받을까 말까 하다가 또뭐 아까 우리 뭐 500매디 이야기하고 막, 빈정 걸릴 때. 자기는 그럴 때 없었나. 그러니까 저
0: 아저씨들은 학캐스트계의 네. 황제, 황태자들이니까 이걸 아는 거야. 이게 네. 다 우리 최성 시장님하고 네. 우리 구초이스 띄워주려고 네. 우리 네. 그래, 우리 아
1: 그것도 그렇게 이제
2: 합리화를 했죠. 그렇게 네. 이해를 했지만 그럼요. 곧 우리가 압도할 거예요. <웃음> 고향에 저희 친척분들 많습니다. 네. <웃음> 네,
0: 심각한 우리 안보와 북핵 이야기하는데도 우리 정영진 씨가 계시고 그래서 좀 심각하면서도 유쾌하게 최성 최육의9혀이수 오늘 녹화 마친 것 같습니다. 매주 금요일 여러분들이 퇴근하실 때쯤 만나보실 수 있는 거 아시죠? 밥방 또 유튜브 등에서 검색만 하면 어디서선
1: 듣고 보실 수 있고요. 또 지금은 좀어설퍼 보이지만 앞으로 정말 중요한 현안에 대해서 속 시원한 해법과 소통 나누는 계기로 만들겠습니다. 오늘 즐거웠습니다.
0: 네, 시장님들 구체이스 녹화 오늘 끝나고 뭐 인천공항 가고 네, 지금 바로 가야
1: 됩니다. 어디 음. 이제 북경 거쳐서 연변가서 오늘 한 이야기를 아, 중국에 음. 여러 전문가들하고 좀 깊이 있게 나누고 중국 보따리상이랑 얘기하는 거아니어 <웃음> 연변에 있는 보따리상 기의 현실이 있다니요. 왜 보따리상으로
2: 진짜 전문 거기 있어요. 예.
0: 자, 몸 조심히 잘
2: 다녀오시고요. 다녀오십시오. 자,
0: 우리 최 시장님 그리고 정프로님 수고 많으셨어요. 아유, 저 마지막 방송 할땐 정말
2: 너무 즐거웠습니다. <웃음> 네, 오늘이 마지막입니다. 예.
0: 지금까지 함께해 주신 <웃음> 여러분에게도 감사의 말씀 전합니다. 감사합니다. 맞습니다. K19의 굿 Choice.
2: e l d n e